0: Estás escuchando Crazy in Pop, un podcast de Ángela Enche. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crazy in Pop. Ya sabéis que este podcast está patrocinado por Podimo, que por cierto, esta almohadilla está torcida, voy a ponerla bien. Así, para que veáis bien que es de Podimo, que estamos patrocinados por ellos, que estamos muy agradecidos y que les queremos mucho. Tenéis una prueba gratuita en la cajita de descripción eh, y así podéis eh, bichear y escuchar el contenido que hay en la plataforma, que es muy chulo. Y aparte está Kipit Cutre, que... En nada, bueno, ya hemos acabado el rodaje de esta temporada, hasta finales de julio o así habrá episodios y ha salido un episodio como súper súper especial que yo tenía un poco de miedo en el que Alvanta me entrevista y no sé, cuento cosas como un poco personales y tal, pero joder es que sois gente monísima y no sé, estoy como muy contenta. No sé si tengo un poco pelos de loca, pero es que ha llegado el calor y entonces eh, yo ya el secador, mira, ni lo conozco, ¿sabes? Como Aaron Piper en la entrevista esta que le preguntan por una pava y dice, yo ni la conozco. Pues yo el secador de pelo igual. Esta zona sigue estando un poco vacía, aunque dejará de estarlo porque mis amigos, que son eh, un amor de verdad, me han regalado un neón con el logo de este podcast que va a poner aquí Crazy in Pop. Pero no lo he colgado aún. ¿Por qué? Porque yo sola no sé hacer las cosas. Entonces, necesito eh, ayuda. Sí, necesito ayuda de un hombre. Lo siento, es el patriarcado. Yo no sé colgar eso. Y hoy vamos a hablar un poco de un mega mix de cosas, un batiburrillo, pero estas cosas me gustan a mí. Y lo primero y lo más importante de lo que tenemos que hablar, obviamente, es de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque han salido las fechas europeas y Taylor Swift viene a España nunca tan orgullosa de ser española. O sea, yo soy español, 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 Lolo, 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 lolo Manolo el del bombo, o sea, todo eso yo ya lo estoy sintiendo. Y sobre todo, nunca tan orgullosa de ser madrileña, porque la tía viene a Madrid. Creo que va a ser dificilísimo conseguir entradas, creo que va a empezar una guerra civil, que la peña está como muy muy loca, en plan Mr. Robot, ya con unas estrategias, unas cosas que yo no sé seguir, entonces yo creo que me voy a quedar sin entrada. O sea, po hay ratos que yo digo, no, voy a conseguir la entrada eh, porque sí, porque la vida te lo debe, tal, y otros ratos que digo, va a ser imposible. Y aparte, yo tengo súper mala suerte, o sea, yo soy súper parda y yo nunca consigo, cuando quiero eh, buscar entradas para algo, nunca consigo, no sé. Cuando hay que hacer la cola de Ticketmaster o tal, no sé por qué, yo me pongo nerviosa y de repente le doy a refrescar y pierdo donde estaba... Eh, no sé hacerlo, no sé, me, se me da muy mal. Es que no sé, somos muchas chicas, somos muchas y algunas querrán llevar al novio y no llevéis al novio si va a estar ahí eh, mirando el móvil y con cara de Lemur viendo ahí la Taylor o mirando el reloj diciendo a ver cuándo esto acaba, entonces no, por favor, eh, solo acompañantes que sean fans. En verdad... Es mentira, o sea, es que dentro de mí hay como dos partes con toda esta situación. Hay una parte que dice, ¿yo quién coño soy para prohibir a la gente o para quejarme de que vaya gente que no es tan fan? Porque aquí nadie da el carnet de fan y a lo mejor yo soy fan, pero hay gente que es más fan y a lo mejor otra gente que es súper fanática dice, ¿tú qué coño vas a ser fan? Entonces, yo no soy nadie como para decir tú sí, tú no. Aquí, igualdad de condiciones, que si consigues la entrada, pues vas y ya está. Pero hay otra parte de mí. Hay otra parte que piensa, Buah, es que seguro que hay gente que va por acompañar y no se sabe ni una canción y eso me va a dar a mí una rabia cuando yo esté en mi casa y esa persona esté ahí. Pero también te digo que otra cosa que hacer, que si me enrabieto, pues una cosa que tengo que hacer más que es desenrabietarme y que tampoco se va a quedar ninguna persona sin ir porque eh, yo diga que solo puedes ir con acompañantes fanses. No sé, va a ser muy, muy difícil. Otra cosa en contra, eh, la fecha de venta de las entradas de España es el día 13 y hay muchísimas que salen mucho antes, o sea, creo que es la última fecha. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me la juego solo a ir a por las entradas de España? Porque ¿qué va a pasar? Que mucha gente que no consiga entradas eh, en sus ciudades, en su tal... Como España es como la última fecha eh, para comprar entradas, va a venir un montón de gente y van a estar ahí en la cola del Ticketmaster y yo me voy a quedar sin entrada. Estoy muy confusa, estoy muy confusa. En Argentina ya están acampando y dicen que van a acampar hasta noviembre. ¿Qué digo yo, chicos? La gente no trabaja, no estudia, no tienes responsabilidades, no tienes que visitar a tu abuela, no sé. O sea, ¿cómo puedes estar acampando hasta noviembre? Descargaos una app que da dinero que se llama InfoJobs, como dice la Genesi. Y hay otra cosa que me da un poco de rabia y es que a día de hoy como que ningún concierto ni tal es sorpresa por las redes sociales porque tío, me sé el show de Taylor de P a Pa sé el inicio, sé cómo es, sé cómo termina, sé las transiciones de las canciones y todo de verlo en TikTok, ¿qué me diréis, vale, pero es que como tú eres muy fan, pues el algoritmo te enseñará eso tendrías que bloquearlo para no ver nada tal... Eh, me sé el show de Beyoncé, me sé el show de Coldplay, me sé el show de Harry Styles. O sea, como que ya es imposible hacer algo que sorprenda. A ver, que cuando estás ahí, obviamente te va a sorprender, pero ¿me entendéis? No va a ser algo que no hayas visto nada de nada. Es que es imposible no verlo. Pero eso... No quiere decir que yo no quiera ir al concierto y que yo no quiera gastarme 2.000 euros por ver a la Taylor, por favor. Y luego también he leído que hay gente que está ¡Buah, es que verás cómo van a invitar a influencers! Verás cómo eso se va a llenar de famosos tal... Y escúchame, si invitan a influencers, ¿Dónde, ¿dónde se pide? O sea, si eso es cierto, es posible. Te subo 3 millones de stories, eh, te hago una cuenta dedicada solo a Taylor Swift y te vendo el alma de mi madre si es necesario. No, es broma, mami. A ti nunca te vendería. Y luego he pensado, pero si invitasen a Influs tú vas a ser... Eh, cachoparda que eres eh, de la élite a las que van a invitar pues obviamente no, así que yo como todos los mortales, el 13 de julio ahí, mister Robot, tiki tiki tiki, a ver si lo consigo, esperemos que sea una gira tranquilita que no haya dramas, que no haya enfados que no cause ninguna pelea porque no sé si os acordáis que esto vamos a hacer un repaso rápido de la pelea que hubo entre Taylor Swift y Katy Perry que una gira de por medio tiene algo que ver, en el año 2000 2009 es cuando Taylor y Katie empiezan un poco a ser más conocidas y se apoyan mucho por Twitter Porque era como la red social del momento, entonces Buah, he visto el vídeo de Waking Up in Vegas y me ha encantado Y eh, Katie le decía, buah, pues eh, yo con Love Story estoy in love, tal Como que había mucho feedback entre ellas y muy guay y mientras todo eso estaba pasando, ese buen rollo y tal, Taylor Swift estaba saliendo con John Mayer. Era tal el buen rollo que en el 2010 Taylor está en un concierto y empieza a cantar Hot and Cold de Katy y sale la mismísima Katie y actúan juntas. Y todavía iba muy bien, muy bien, hasta que llegamos al año 2012. ¿Y con quién empieza a salir Katie? Con John Mayer. Que eso no tendría que ser ningún problema, porque chicos, si tú ya has terminado una relación, pues bueno, pasado pisado y esta persona tendrá que rehacer su vida. Pero yo sí que entiendo la cosa de... Eh, si tú eres muy amiga mía, yo no sé cuánto de amigas eran, pero si tú eres muy amiga mía, eh, yo es que de verdad, esto lo he dicho 200.000 veces pero es que no saldría con el ex de ninguna de mis amigas, porque sé todo lo peor de esas personas. En el 2013 se reencuentran en unos VMAs y la única foto que hay de ellas es como saludándose así, dándose la mano, en plan poniendo la sonrisa un poco falsa de ¡Ajá! ¡Qué ilusión verte, tía! Sí, yo también. Espero que todo te vaya bien. Bueno, que tengo que irme a saludar a no sé quién. ¡Adiós, adiós! Y es que aquí viene lo fuerte. No solo compartían exnovio, porque la relación de Katie y John Mayer se fue a pique... Sino que también el grupo de bailarines, el cuerpo de baile de sus giras y de sus equipos era el mismo. Y como que los bailarines que tenían muy buena relación con Taylor o algo y iban a alguna fiesta con Taylor y tal, pues Katie luego comentaba en plan oye que os estoy vigilando en plan jiji jaja pero no te hagas tan tan amiga de esta pava porque tú eres mi bailarín. Y Katie al empezar su gira les pregunta a unos cuantos bailarines de su confianza en plan queréis veniros conmigo a mi tour, y estos bailarines, que se llaman mejor con Katie dicen que sí, acceden, porque es verdad que siendo bailarín vas a tener eh, más canciones, más bailables, más show, en un este de Katy Perry que de Taylor Swift, pero claro, la gira de Taylor Swift ya estaba, ya había comenzado, por lo tanto, a mitad de gira eh, le deja como sin 3-4 bailarines a Taylor. Y aquí ya empieza... El enfrentamiento, pero no cara a cara. Vamos a empezar a tirarnos pullitas. Katy Perry saca una canción que se llama Roar. La de... Bueno, que la canta muchísimo mejor ella. Esa. Y... La empiezan a acusar de plagio de una, de una canción de una tal Sara no sé qué. ¿Y qué hace la Taylor en un concierto? Invita a la Sara no sé qué y se cantan un tema juntas. El tema que se supone que ha plagiado Katie. En 2014, en una entrevista de la Rolling Stone, eh, le preguntan a Taylor la canción de Bad Blood... Eh, si es sobre una ruptura tal y ella dice una ruptura pero de amistad como diciendo sálvame de tarde pues lo mismo y después de que saliese esta entrevista que pone la Katie en Twitter cuidado con Regina George y su piel de cordero haciendo alusión. 100% a que cuidadito con Taylor, que va de buena, va de tal, pero uff, cómo se las gasta. Sale también el videoclip de Bad Blood en el que un montón de mujeres exitosas de la industria eh, salen con Taylor y es un poco la forma de Taylor que tiene de decir Taylor de... Eh, mira a toda la gente que me apoya, mira a toda la gente que piensa que yo estoy haciendo las cosas bien. Pero hay una persona a la que no le gusta nada el videoclip y no le gusta que nominen al videoclip del año a Bad Blood, que es a Nicki Minaj, porque Nicki Minaj piensa que eh, simplemente el vídeo está celebrando... Eh, chicas, con un cuerpo muy delgado, normativo y estáis nominadas para el vídeo del año porque sois todas guapas, altas, rubias y ya está. Y Taylor siempre contesta de manera muy elegante porque esto Nicki Minaj lo puso en Twitter y Taylor le dice nunca tuve más que amor y respeto por ti cuál es el punto de poner a una mujer en contra de otra mujer, en plan tú me has criticado pero ahora yo te voy a criticar que me has criticado a mí y que, que poquita sororidad, ¿no? Y aquí viene Katie porque Katie es que le encanta meterse en movidas un poquito, le encanta siempre dar su opinión y en esos tweets ella responde y dice encuentro irónico usar el argumento de no poner a una mujer en contra de otra cuando una de esas mujeres está ganando dinero simplemente de arrastrar abajo a otra mujer. ¿Y qué pasa? Que en 2017 es cuando Taylor desaparece totalmente y es cuando Katie eh, saca la canción Swish Swish. ¿Y con quién la saca? Con Nicki Minaj. Y todo esto no son rumores porque en una entrevista de Katy Perry con James Corden en su Carpool Karaoke, eh, James le pregunta, oye, ¿pero es cierto que esta canción va por lo de la movida de los bailarines y tal? Y ella lo afirma y lo cuenta. Y dice, sí, ¿por? Katie explica que en los contratos con los bailarines Pues que estaba todo como muy explicado y muy tal Y cuando Katie llama a Taylor para decirle Oye, eh, ¿qué está pasando? Taylor no le contesta Y que solo recibió un mensaje de Taylor diciendo No te preocupes que se arreglará el problema Voy a arreglar el problema Pero aunque Taylor Swift estuviese desaparecida Y no supiésemos nada de ella Escúchame, Mr. Robot Ella hacía cositas y esto es lo que hizo Cuando es el lanzamiento del álbum eh, que contiene Swiss Swiss de eh, Katy Perry, ¿qué es lo que hace Taylor Swift? Vuelve a poner toda su discografía en las plataformas y opacan totalmente el lanzamiento del álbum de Katie. Pero bueno, después de todo esto, eh, cuando Taylor va a empezar su gira de Reputation, sube un stories eh, que Katie le ha mandado un ramo de olivas, que es un poco un símbolo de paz, y pone Thank you, Katie. Y en el videoclip de «You need to calm down» eh, aparece Katie y se dan un abrazo y es como la forma pública de decir «Oye, pues esto ya está, es verdad que a día de hoy no interactúan mucho y eso», pero bueno, que ya está ahí pasado, pasado. Pasado pisado, no pasado, pasado, chica, que estoy loca. ¿Y qué más cosas han pasado? Bueno, sí, que la Courtney está embarazada. Y de repente ha ido a un concierto del marido con una pancarta que pone... Travis, I'm pregnant. Travis, estoy embarazada. Y el otro eh, como que ve la pancarta y como que se sorprende y tal. Pero luego ves la tripa que tiene la Courtney y dices, a ver... O lleváis sin veros tres meses O cuatro, o yo no entiendo O sea, tú te has tenido que dar cuenta de que Esta chica está embarazada Luego ha pasado lo del submarino A día de hoy que estoy grabando esto Ya se ha dado por caput a los que estaban dentro del submarino Que lo llamamos submarino por llamarlo submarino Pero realmente era como mmm, Les han metido en, en una cápsula Pero no era un submarino No hay que reírse nunca de las desgracias ajenas eh, Nunca hay que alegrarse de que nadie fallezca pero con estas cosas que pasan, yo pienso, la selección natural sigue funcionando. Ya tienes que tener dinero y tiempo libre para meterte en una cápsula que se dirige con un mando de la Playstation y meterte en las profundidades marinas, que es algo que a mí me da... Fobia, terror, miedo y de todo, que a saber lo que te encuentras ahí abajo, que además la presión del agua es una cosa que a mí también me sienta fatal, o sea, yo eh, cuando estoy en la piscina con los amigos y me dicen vamos a ver eh, si llegamos hasta abajo del todo, yo llego hasta abajo del todo y lo hago dos veces y a mí ya me duelen los oídos y tengo otitis, o sea, horror y todo mal, pero eso sí, los memes muy buenos. Así que quiero decir que si a mí algún día me pasa una desgracia, estáis totalmente autorizados a hacer el humor más negro posible, a hacer los memes más bestias y que yo desde el otro lado, si se puede ver o tal os daré like. Y última cosa que ha pasado. Eh, Neymar le ha sido infiel a su novia embarazada. ¡Guau! ¡Wow! ¡Un futbolista poniendo los cuernos! Y lo mejor de todo, que ha subido un post admitiéndolo y justificándose, porque no te creas que dice, perdón, nunca volverá a pasar, sino que es en plan, bueno, es que a veces la vida... Y lo peor son los comentarios, o sea, los comentarios todo el mundo diciendo «Ay, pobrecito, todo el mundo se equivoca, a quien no le ha pasado, emojis de corazones...» fuerza, bro, pero vamos a ver y vi un tweet que decía estoy más soltera que un futbolista con novia y efectivamente, nunca salgáis con deportistas de éxito, con artistas y eh, con personalidades de internet estar con un chiquito que trabaja en una oficina de 8 a 6 y tranquilito, y bueno espero que os haya gustado el episodio de hoy, nos vemos la semana que viene con más Crazy in Pop ya sabéis que tenéis en la cajita de info una prueba gratuita que de Podim que si os lo hacéis me ayudáis un montón y os mando un besazo enorme ¡Mua!